0: Sveiki gerbiami Laisvės TV žiūrovai, jūsų dėmesio tikisi nauja Laisvės TV laida – dekonstrukcijos. Tai nėra laida apie statybas, tai laida apie rusišką propagandą. Propaganda tai visuomenės informavimo forma, kurios tikslas, pateikiant šališkus argumentus, daryti įtaką bendruomenės, visuomenės ar visos valstybės požiūriui arba pozicijai. Šioje laidoje dekonstruosime Rusijoje, Lietuvoje ar bet kur pasaulyje skleidžiama Kremliaus propaganda. Analizuosime jos tikslus, skleidimo būdus bei priemonės. Rusija siekia daugybės tikslų – parodyti Lietuvą kaip nepatikimą NATO ir ES valstybę, valstybė, kurioje nėra demokratijos, teisės viršinybės, Valstybė, kurioje garbinami nusikalteliai, valstybė, kurios kariuomenė korumpuota ir nemotyvuota, valstybė, kurios neverta ginti ar dėl jos aukotis. Rusijos propagandistai siekia parodyti Lietuvą iš esmės kaip žlungančią valstybę. Apie visą tai mes ir kalbėsime dekonstrukcijose. Pirma laidos tema – neteisėta Lietuvos valstybė. Šioje laidoje rusiškos propagandos, pavyzdžiui, dekonstruosime su Vilniaus politikos analizės instituto ekspertu Mariumi Laurinavičiumi, sveiki gyvi, ir istorikė, aukse užsienę dirbančia Lietuvos kariuomenėje propagandos analitikės, sveiki gyvi. Pradėkime nuo to, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės nebuvo, buvo Rusija. Ir čia pirmasis veikėjas, kurį šiuose laiduose kartas nuo karto matysite įtakingas Rusijos istorikas, filosofas ir ideologas, dar vadinamas Kremliaus ideologu, Aleksandras Duginas. Rusiško pasaulio ruski mir – koncepcijos
1: kuriejas. Jis po ardy, na tretim etapie ruskoj istorijoje, pavėlėčius ne tolka adnarūs, naša, maskovskoje, a dvi еще одна русь тоже есть это то что называется русь литовская великое княжество Литовское, которое как мы увидим в определенные периоды состоит этнически на 80 из русских исповедует православие и в большинстве своем и на самом деле претендует на то что русская история будет двигаться в другом направленииги
0: то поно дугиноминтис галпермиусиятиксла
2: канурима пасеките Tai Pirmiausia, turbūt reikėtų sakyti, kad yra du tikslai. Vienas nukreiptas į Vidinę auditoriją, tai tas didžiosios Rusijos valstybės, kuri piramžius buvo didžioji ir apskritai valdovės ne visą pasaulyje. Naratyvas jisai nuolat yra skleidžiamas į būdais. Tai šitas irgi, kad čia ir viduramžiais buvo net trys Rusijos. O antras yra nukreiptas į Baltarusiją didžiają dalim. Ir taip pat į Lietuvą, kad tokios kaip Lietuvos nebuvo, tai Baltarusiems yra sakoma, kad čia yra jūsų valstybė. Ta, ta idėja, tarp kitko, labai gerai, labai populiari tapo Baltarusijai. Aš nesakau, kad jinai vien tik tai dėl to, kad Dugina sukontravo tokia idėja, yra populiari, bet... Jis turi atgirsti. Ir jinai skirta Lietuvai, kad, kaip ir turėtumėm čia pirmiausia, turbūt prisiminti Ukrainos atveju, kur irgi buvo skleidžiamas tas naratyvas, kol galiausia jis atėjo į Putino lupas ir Bukarešto NATO samite, buvo tas garsusis pareiškimas, kad Ukrainos kaip valstybės nėra ir niekados nebuvo.
0: Taip, čia yra e, svarbus e, turbūt momentas, apskritai visos tos propagandos, valstybių e, valstybingumo tradiciją, bet e, prie to dar prieisim turbūt ir kitose laidose. Šiandien e, tai, ką pasakė e, Duginas ir e, auksia jūsų nuomonė, pavyzdžiui, Zenonas Norkus, filosofas ir istorikas, sako, kad e, Lietuva buvo nors ir nepasiskelbusi imperija, o, Imperijos jos tradiciškai valdo žymiai didesnės žemės, nei tik tai savo etninės žemės ir vertinti vien iš XIX amžiaus tautinės valstybės pozicijų Lietuvos didžios kunigaištystės, kunigaištystės iš vis neįmanoma. Kaip Jūs, na, pirmiausia, istoriškai vertinat tą pasakojimą apie tai, kad tai buvo lietuviška Rusija?
3: Taip. Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad ta koncepcija ne duginas sukūrė, jinai XIX amžyje atsirado, tik, tik tiesiog duginas ją plėtoja. Ir iš tikrųjų, čia Zenonas Norkus teisus, nes Lietuvos didžioji kuningai kštystė, kada jinai jau tapo nuo jūros iki jūros, jinai turėjo visus imperijos bruožus. Tai reiškia, valdovai buvo vienos, kaip ir, sakykime, tautos atstovai ir plėtėsi į skirtingas gentis, skirtingas tautas. Ir čia duginas ištraukė tik tai mažą detalę, kontekstą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, būtent nuo jūros iki jūros. Ir jisai sako, kad tai buvo Rus Litovskai argumentas pagrindinis, kad 80 procentų gyventojų buvo slavai, stačiatikiai. Tam tikrą prasmės jisai teisus. Taip, čia yra
0: turbūt propagandos taip. esmė. Propagandos viena iš esmių yra taip. šališkai pateikti Būsant. informaciją ir formuoti. Turi būti grūdas
2: tiesos. Taip, visada turi. KGB vadovėliuose jie taip ir yra. turi būti grūdas tiesos. Taip,
0: tai tiesos čia yra. E, stačiatikiai, ortodoksai taip. buvo didžio, did, didžioji dalis Lietuvos gyventojai. didžiosios kunigšytės gyventojų.
3: Taip, tai čia yra faktas ir jisai tikrai yra neneigiamas. Bet čia būtent Naudojamas kaip pagrindinis argumentas, nu nuneigiant, kas buvo tos valstybės, kurieji, kad jinai neatsirado iš karto tokioje teritorijoje, kad jinai atsirado Baltų krašte, faktiškai dabartinės Lietuvos sienose, kuriasi valstybė. Ir atsiranda, jinai 13 amžyje, visiškai ne 14, apie kurį jau kalba Duginas, kad jinai turi daug tų gyventojų. Ir reiškia, jie buvo baltai, jie buvo lietuviai, jie buvo su lietuviškais vardais, kuriuos mes turim, kurių neturi nei rusai, nei baltarusai. Čia toks argumentas, iš tikrųjų kalbinis netgi, kad jie buvo, na, lietuviai. Ir istoriniuose šaltiniuose žinoma, kad tie mūsų valdovai, kur vėliau sako ir Baltarusiai tap teigia, ir, sakykime, Rusijos ta propaganda, kad ne va, tai valdovai mūsų buvo rusai, tai visiškai yra paneigiamas būtent ta kalbinė prasmenės nes šaltiniuose yra aiškiai pasakyta ir žinoma, kad netgi vytautas su jo gaila, nenorėdami.
0: Kad... Lutsko susitikime taip, taip yra, na, nepasakyta, kad lietuvių kalba, bet, bet jie kalbėjo kalba, kurios niekas aplinkoje nesuprato ir mes, kadangi žinom, kad Slavų tenai taip. buvo gausybė delegacijų. Ir buvo ir kitų valstybių atstovų, kurie suprato ir lenkiškai, Taip. tikėtina, kad jie didžiausia tikimybė, jokia kita kalba jie Bet kalbėti negali. Bet yra ir negali. kiti
3: šaltiniai, kad dar jo gailos vaikai kalbėjo lietuviškai.
0: Dar vienas turbūt svarbus momentas, ką, mes, ką čia bando pasakyti Duginas, kad Lietuvos istorijos kaip o tokios neegzistuoja. Ar ne? Yra tik tai Rusijos istorija, ponia Laurinavičių.
2: Ja, tai čia yra tas... Vėlgi, iš dezinformacijos pusės yra visada svarbu pasižiūrėti, kaip tas yra konstruojama. Tai jeigu tu pas, kaip nors įteiksi minti, kad nėra istorijos arba jinai yra kokia nors bloga... Ji nėra būtent, praeities, tai kokia nėra. gali būti ateitis. ar ne? Būtent, būtent apie tai, kad jie ne dėl to, kad jie norėtų kaip nors pakeisti tą istoriją tiesiog savytikslio. Jie nori projektuoti tai ateitį, o tam reikia paneigti istoriją arba pasakyti kita dalis, sakykime, tos istorijos, kurie nuolatėję, kad čia ne tik tai lietuviai, bet ir ten latviams tas pats, kad jie yra žičiaudžiai, kad ten su nacijais, bent, kad jūs gėdytumėte tos istorijos. Tai arba ją paneigti, arba gėdytumėt.
3: Aš gal papildyčiau, kad norima pasakyti, kad nėra lietuviškos valstybingumo tradicijos. Nes, Nes yra neturi... tik rusiška
0: valstybingumo tradicija. Tai, būtent.
3: Nes jeigu nėra lietuviškos valstybingumo tradicijos, tai kokia jie tada yra, tada lieka tik tai rusiška.
0: Toliau dar vienas epizodas. Ta pačia tema. Rusai kartu su lietuviais, čekais ir lenkais laimi Žalgirio mūšį. Pametnė data vaenna istorii Rasijai. 15 iulė.
4: В этот день в 1410 году русские войска и их союзники литовцы, чехи и поляки одержали победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. Смоленские полки выдержали натиск рыцарей Тевтонского ордена, предрешив исход битвы. Поражение немцев и их союзников из 22 стран Европы было полным.
0: Орден от него уже не смог оправиться. Ча до символей. Гално ю прадјеким. Э, Ir Georgijaus Juosta. Tai pirmiausia apie to simbolius, kurie naudojami, kalbant apie 15 amžiaus pradžios kautynis.
3: Taip, tai jau vien tai, kad šitas simbolius atsiranda, kalbant apie Žalgirio mūšį, tai yra pati didžiausiame logistėje, todėl, kad simbolius atsiranda Rusijoje tik tai 18 amžiaus pabaigoje, apie 1769 metus. Tai juos atsiranda, jinai ten reiškia aukščiausias valstybinis berods apdovanojimas tampa. O štai čia jie nori įtvirti įsitvirtinti tą simbolį, reiškia, kaip kažkokiu pergalių simbolį ir čia, aišku, labai sėtina manyčios su Ukraino. Rusijos karinės galios. Rusijos karinės galios taip simbolis, labai sėtina su visų Ukrainos konfliktu, su visu karu ir, reiškia, ir aišku, tas savinimas ta visų pergalių, kur tik tai na, jų manimų prisidėjo rusai. Bet kas keišiausia, netgi tas Smolensko pulku, kur mes žinom net nuo sovietmečio čia naratyvas, Jis jau yra klaidingas, rodant kažkokias rusų pergalės, nes Smolenskas tada priklausė Lietuvai. Lietuvos didžiai kunigai Ar bent, ar bent jau pačia lengvenis.
0: liberaliausia interpretacija buvo Lietuvos protektoratas. Bet kuriuo atveju buvo vienokia ar kitokia dalimi priklausomas nuo Lietuvos didžiosios kunigai. Tiesiog
3: buvo mūsų Taip. valstybės dalis, kur vadovavo Smolensko pulkams Simonas Lengvenis, Jo Gailos brolis. Reiškia, ir pabandytų tie pulkai tuo metu. Neiti į mušį, kada valdovas kviečia, tai ten turbūt visiems galvos būtų nuliekę. Suprantat, bet va ta Rusijos propagandą nuo sovietinių laikų išnaudoja, kad parodyti Rusų pergalę, o dabar jau ta smolensko pulkai virtoji visos Rusijos pergalę. Tuo pačiu metu, kada šitie klipai pasirodo jau keletą metų Maskvoje, ant pastatų ir tokie reklaminiai stendai pastatyti, kur besikeičiantis, kur kalbama, kad Žalgirio mūšis yra Rusijos karo istorijos įsimintina data ir reiškia tai įtvirtinta net įstatymu. Ir beje, ta Georgijos juostelė tuose reklaminiuose stenduose irgi figuruoja. Toks karys ir ten, žodžiu, ta reklaminė juostelė. Dar stelė. apie žinę.
0: Rusijos kariuomenės galybė. Pagrindinis akcentas ar dar čia galima rasti kažko kito? Aišku, pergalė prieš vokiečius, čia irgi, kad Visada, visą visa istoriją nugalėdavo vokiečių. Bet čia, bet
2: čia yra detalės. Iš esmės, tai yra, šitas naratyvas yra Rusijos karinės galios įtvirtinimo. Čia jau net ne tiek, kad savinimasis Žalgirio mūšio tos pergalės, kaip Lietuvos istorijos kažkoks paneigimas. Čia jau yra grinai Rusijos karinės galios įtvirtinimas pirmiausia, aišku, Rusijos samonėj, o kiek galima su visas klaida po to, jau ir viso pasaulio samonėj. Kad Rusija, kaip, kaip jie ir visados, dabar Iš to išeina dabartinis naratyvas, kurie nuolat kartoja ir skiria netgi vakarams, kad mes galim kariauti. Ar jūs galite?
3: Beje, 2016 metais Lenkijoje prie Žalgirio mūšio paminklo Liepos 15 diena buvo Rusijos delegacija su sovietinė vėliavas, su Rusijos imperijos vėliava, dargi viena vėliavą nuotraukose, aš turiu keletą nuotraukų iš to renginio, reiškia, aišku, jos iš Facebook'o paimtos lenkai publikavo patys, bet dar vieną vėliava irgi su Georgijos Juostelė, reiškia, jie švenčia savo mūšį.
0: Taip, judėkim toliau, jau link šių laikų ir dar vienas veikėjas, kurį taip pat matysime šiose laidose kartas nuo karto, kai kas jį laiko klaunų? O kas atidžiaus stebi šį veikėją, žino, kad jis moka nuspėti ateitį. Jis pirmasis garsiai pradėjo kalbėti apie tai, kad reikia iš Ukrainos atimti Krymą ir Dombasą. Jis jau kuris laikas kalba, kad Klaipeda turi atsiimti Rusai, o Vilnių Baltarusijai.
4: Esibė buvo prezidentas.
0: Jebai vis dėl pasla Litvui,
4: Latvijai vam atdavali? Klaipėdu. Tai mai, krovy ruskis soldatas, zavaivaliai Uniemsov, tai prūsė. Vonis Klaipėdu nemėdina. Vilnius tikrai, atdat Lukashenko, tai Bielarusija. Taigi, Klaipėda
0: ir Vilnius. Ką Jūs galėtumėte pasakyti, koks tikslas yra šios žinios pirmiausia?
3: Na, tiks, tikslų yra keletas parodyti, kad mes skolingi Rusijai. Pirmiausia, kad mes kolingi, kad teritorijas kažkokias mums padavanojo Stalinas, buvo labai geras dėdė, reiškia ir mes praturtėjom Baltarusijos teritorijų sąskaitą ir vėlgi čia Rusijos, nors iš tikrųjų, jeigu jau žiūrėti, ką Žirinovskis keletą kartų ir kituose savo interviu yra sakęs, tai kad atiduoti reikia Klaipėda, tai greičiausiai reikėtų Klaipėda atiduoti tokiu atveju į Vokietijai. Kuri, reiškia... na,
0: būkim, kaip sako mateisingi istoriškai tai yra Vokietijos miestas, taip, taip. 23 metais, po sukilimo, kuris taip, taip buvo... taip mes
2: nuėsime iki Kaliningrado.
0: Taip mes galime nuėti iki Kioniksbergo, ar taip. ne, ir tada nežinė, kas kam turės ką atiduoti, bet šiuo atveju mes dekonstruojame ką jis tai propagandą. Kokia žinia ir koks tikslas jūsų nuomonė, Mariu?
2: Aš ir sakyčiau, kad pagrindinis tikslas yra tas, kad pasakyti, kad Lietuva Rusijai kažką skolinga, tai čia tų naratyvų yra įvairiausių, yra šitas istorinis, yra tos, kad būtent visa Lietuvos, kaip čia pasakyti, ekonomika, turbūt jie taip sako, sukūrė Sovietų sąjungą ir mes čia dabar jiems, ne, jie mums už okupaciją turėtų mokėti kompensacijas, bet mes turėtum už tai, ką jie nevas sukūrė. Tai tų naratyvų yra daug, bet kad, Rusija, kad mes esame skolingi Rusijai ir visada turėtumėm jaustis tokie
3: perašyti istoriją, Pera istoriją, ją transliuoti taip, kaip jiems naudinga. Ir aišku, naudinga čia šiuo atveju vėlgi Rusijai ir Baltarusijai. Beje, buvo pasirodžiusi informacija, kad Lukašenka praeitais metais, duodamas interviu EHO Moskvai, yra pasakęs, kad mes paveldėtų į ne Kijavo, Rusijos, mes paveldėtų į Vilnius. Tai jau tai kalba ir aukščiausios šalies vadovas. Ir kaip mes bevertintumėm Lukašenką, jisai vieną kartą sako vieną, kitą kartą kitą, bet vis tiek tai yra valstybės vadovas. Ir reiškia, kitos propagandinės žinutės iš Rusijos, jie maitina Baltarusijos, tas separatistinės tam tikras nuotaikas ir litvinistinį e, istorijos supratimą, kad jie yra didžiosios kunigai e, tai va, Kaip sakant, vieni kitus pamaitina tą informaciją. Baltarusai sako Vilnius mūsų, rusai sako irgi, kad Vilnius Baltarusijos yra abieji patenkinti.
0: Taip, judam toliau link šių laikų. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas 1990 metais buvo neteisėtas, nes prieš tai nebuvo surenktas referendumas. Dar vienas video. Вы понимаете, что мы с вами с Литвой
4: жили 300 лет. Вы были частью русского государства, никакого слова Литвы не было вообще. Хорошо, это давняя история. 45-й, с какой стати мы вам отдаем Клапиду в Вильнюсский край, в 39-м? Вы представляете, ребята, мы с вами ненадолго, мы скоро уйдем. Мы бы это оставили у себя. И сегодня были прекрасные отношения.
0: 11 марта 190 да. года Литва
4: восстановила независимость. А на каком основании? законом вам Литвы. это не позволял. Вы должны были провести референдум сперва. А вы просто от себя отделите. не позволял вас оккупировать
0: э, Литву, Латвию Я пойду и
4: Эстонию. А кто выходить из состава Российской о, о, империи? Личности,
0: Возьмите он... документы о Великого да, Кряжества великого... Литвы. Да. Давайте откроем всю историю.
4: Да Все, и вы увидите, что везде вы проигрывали, вы везде обманывали. Вы, не, вы были то под это... немцами, то под шведами, то под поляками. Это
0: нам решать, не вам. А вы том, решаете свои сказал, дела в Думе, А мы будем
4: решать. Не, не будете решать. Не. не будете решать. Пока вот научитесь уважать Россию и русских. О, о. Иначе вам вообще ко мне. Мы уважаем вас. Вы провозгласили независимость <с в 90-м году, правильно. Восстановив Конституцию Литвы 1938 -го года. Да, да. Вот там территория К у нас шавляет по невежеству. Все, мы сто раз согласны. Если вы восстановили в 90-м году, так восстановили вы же территорию восстановили. Taigi
0: čia yra daug įvairių žinučių, bet Mario pirmiausia klausimas jum apie patį Žirinovskį. Mes taip ir nepakalbėjome pirmą jo pasisakymą Klausydami, klaunas jis ar ne?
2: Žmogus, pirmiausia, reikia turbūt šneikėti apie jo praeitį, tai yra kaip viešai, tai nėra patvirtinta, bet visiems viešai yra paslaptis, kad jis turi būtent skleptųjų tarnybų praeitį. Tada atėjusi politika, vienas iš, sakykime, Klanų, tų, kurie dabar valdo Rusija, vienas iš tokių lyderių jo nepavadinsa, bet vienas iš svarbių žmonių. Tuo pačiu jisai vaidina tą vaidmenį, kuri kaip žinutės transliuotoja iš esmės. Aš nesakau, kad visų arba visos Rusijos, nes kadangi Rusija, aš tikrai matau, kaip daugelis skirtingų klanų, tai vienos iš Rusijos elito dalių žinutės transliuotojas, kuris tą daro tiek vidui šalies, tiek ir iššai.
0: Dabar istorinis turinys. Ką Jūs išgirdote, aukse?
3: Keletas žinučių tokių absoliučiai melagingų arba labai neteisingų. Tai pirmiausia, kad 300 metų mes ten kažkur buvom kartu. Tai niekaip mes 300 metų negalėjom būti kartu. Todėl, kad dvi okupacijos buvo Lietuvos, kada Rusija buvo okupavus Lietuvą. Pirmiausia, carinė okupacija, kuri truko 123 metus. Ir antroji okupacija bendrojų sumoj paėmus. Antroji ir trečioji, netgi sakysim, nes nuo 40 iki 41 metų ir tada nuo 44 iki 90 metų. Tai reiškia, 46 metus, tai niekaip į tuos 300 metų. Tai pirmame laginga žinotė. Antra, kad mes neturėjom teisės atstatyti nepriklausomybės. Tai arba nebuvo kažkokių įstatymų mums leidžiančių išeiti. Tai, atsiprašau, bet okupanto nieks neklauso, reiškia. Tai okupacija buvo neteisėta ir jų įstatymai buvo neteisėti. Ir
0: okupacija ne yra pripažinta e tarp valstybinėje bendradarbiavimo sutartyje su Borisu Jelcinu, kurią pasirašė Maskvoje Vytautas Landsbergis 92 metais. Okupacijos faktas pripažintas teisiškai. Vat būtent. Apskritai, Aneksijos. Aneksijos, apskritai,
3: reiškia, išplaukė okupacija iš Molotovo ribentropo pakto reiškia tų slaptųjų protokolų, kurie yra neteisėti, kurie buvo neteisėti, nes buvo dalinamas Europa. Tai iš neteisės, pasak mūsų profesoriaus Dainių Žalimo, niekada nekyla teisė. Ir visi kiti � įstatymai negalioja, netgi jeigu imsim 40 metų, sakykime, tuos Seimo rinkimus irgi neteisėtus, jie jau tada vyko pagal Sovietų sąjungos įstatymus, tai jau yra pažeidimas, ta prasme, tarptautinės teisės ir tada, kada tauta yra okupuojama, jinai turi visas... Teisės sukilti arba kažkaip atstatyti savo nepriklausomybę, neatsiklausdama to okupanto, kada nu, va, tokios istorinės aplinkybės susiklosto.
2: To, to labiau, kad sprendimas priimtas teisėtai ir demokratiškai išrinktos valdžiaus, tai yra parlamento. Taip, Taip Pirmoje
0: Pirma dieną susirinkęs teisėtai demokratiškai išrinktas parlamentas, atstovaujantis tautą, skelbė atkuriamą Lietuvos valstybių.
2: Tai pripažintas viso pasaulio, čia dabar šnekėtų apie kažkokius neteisėtumas, tai čia yra čia, tik tai Rusijos kažkokios, ne, nežinau, net, net, net Rusijoje tai yra... Sakykime, tik tai dalies elito tokia propagandinė žinutė, kuri irgi žaidžia jų, jų matydar iš dalies ir vidaus e, interesams.
3: Dar viena žinutė buvo apie sostinės. Kad mes buvom su sostinė Kaunu, kurią buvom deklaravę. Ne, to Čia nebuvo. Čia yra absoliutus vėlgi melas, juoda propaganda, kaip galėtumėm sakyti, todėl kad Lietuva, kada 1918 metais kelbė nepriklausomybę, deklaracijoje aiškiai buvo pasakyta su sostinė Vilniuje. Sostinė mūsų Vilnius, mes tą irgi
0: niekada ne buvo pripažinta ir, ir tas, jokių Ir netgi
3: apskritai, Rusija buvo sostinę Vilnių, pripažinus Lietuvai 1920 metų. Sovietų Rusija, vadovaujama taip.
0: Vladimiro Lenino, buvo pripažinusi taip. Lietuvos neprilausomybės su sostinę Vilnių. Taip.
3: Ir čia ir tas gražinimas vėliau, vat, Vilniaus 1939 metais remiantis, tą sutartim, o ne kažkokios dovanos ar panašiai.
0: Taigi, judėkime toliau. E, populiari Rusija laida 60 minučių. Kalba Nikolajus Platoškina, с Москвы гуманитарного университета, международного антикризис В 39
1: году СССР подарил Литве город Вильнюс, который до этого входил в состав Польши. Соответственно, если они не признают никаких прав из состава СССР, они должны вернуть город Вильнюс правопреемнику Советскому. Ну Николай Николаевич, продолжайте, пожалуйста. Господа, секунду разговоры пусть разговоры 91 -го секунду, Николай Николаевич говорит. Значит, спасибо. Мы, в отличие от них, официально признали правопреемство СССР по всем международным договорам. Это подтверждено Организацией Объединенных Наций, почему мы занимаем, например, пол безопасности. Дальше. Мы честно пытались выяснить, когда Иосиф Виссарионович Сталин подарил Литве город Клапиду, немецкий город Мемель, входивший в Калининградскую область, которая была присоединена к Союзу СССР. Мы не нашли ни одного документа. То есть Сталин просто принял первый старый Литовской Компартии, тот сказал, у Литвы порта никакого нет, дайте мебель литв... возьмите. Все, значит, дальше. Что касается выхода из состава СССР, в отличие от Украины, у нас был закон Союза СССР о порядке выхода из состава СССР. У них этого нет, у нас был. Все три Прибалтийские республики его признали абсолютно. Да? Почему? Потому что в то время они входили, и потом эти же люди возглавили независимые республики. Значит, смысл такой, выходите. Но считаем объекты, все, что построено за счет вашего бюджета, это ваше. Все остальное надо либо компенсировать, либо передать собственность Союза СССР. Внимание! Последнее. Более 60% жилого фонда этих республик построено союзным бюджетом. Им сейчас жить будет негде, если они вот этим будут заниматься. И, наконец, самое последнее. Есть одна мощная европейская страна, Украина, которая критикует, например, предложение Трампа о проведении референдума в Донбассе, говоря, что референдум об отделении какой-то части Украины может быть проведен только на всей территории страны. У нас такой референдум был 17 марта 1991 года, когда 77% населения СССР высказало за сохранение Союза СССР. Поэтому, если мы все это выскажем в международных судах, в международном суде, конечно, не СПЧ, а в международном суде, значит, Литва теряет Клапиду гарантированно, Вильнюс гарантированно, они не расплатятся никогда. Так что, ребята, быстрее в суд, мы ждем вас! Taigi, быстрėje apsūt. Mario jūs juokitės,
0: kodėl?
2: Čia, čia yra nutaikyta grinai į vidinę publiką, nes kalbėti apie kažkokią tarptautinę teisę, tokiais terminais, yra absoliučiai jokinga. Čia...
3: Jeigu būtų tokia galimybė kažkokio teismo, tai kad Rusija neseniai būtų kreipusis dėl tų teritorijų. Ir, reiškia, apskritai tos teritorinės pretenzijos nuo jos yra absurdiškos, nes, ką jau minėjau, Stalinas tikrai mums Vilnius nedovanojo, gražino pagal tas turi sutartį, be to šantažavo. Kada 39 metais vyko dėrybos dėl savitarpio pagalbos sutarties ir raudonosios armijos įgulų į Lietuvą įvedimo, tai buvo šantažuojama, kad Vilnius bus atiduotas Baltarusijai, nes Lenkija okupuota, reiškia, antras pasaulinis karas prasidėjo su triškinta Lenkiją, Vokietijos ir Sovietų sąjungos iš rytų pusės. Ir aiškia, klausimas, kam tą Vilnių atiduoti, yra, aišku, Lietuvos delegacija, na, kaip sakant, priėmė tą saldaininę, nes tiesiog neturėjo kur dėtis. Tai čia net negali būti kalbos, nes jau Rusija anksčiau buvo tą Vilnių mum pripažinus. Iš kitos pusės apie tas kompensacijas, ką čia kalba, tai, žinot, toks geras pasakymas yra, kad mes okupantų to neprašym. Mes tikrai neprašėm nei jokios pramonės, nieko. Jie nacionalizavo viską mūsų, kada jie mūsų užgrobė. Jie sugriovė mūsų žemės ūkį. Jeigu žiūrim į tam tikras valstybės, kurios buvo tokioje padėtyje arba prastesnėje, sakykime, iki 40 metų, tai jos tikrai dabar daug geriau gyvena. Ir Lietuva turėjo irgi ir elektrifikacijos planus, ir kelių tiesimo planus, ir švietimo sistemos, ir netgi pensijų, tam tikri įstatymų projektai buvo. Tai reiškia, mes būtumėm greičiausiai tuo normaliu europiniu keliu ir į priekį ir tikrai okupantų tos pramonės, kuri apie 70 procentų buvo pajungta kairiniam reikmėm, mes neprašėm
2: tai taip Šiaip yra iš vis labai ta, tas naratyvas, kad okupuotas šalis turėtų mokėti kažkokias kompensacijas okupantui, tai čia yra iš vis, niekur pasaulyje negirdėtas, bet kalbant rimčiau.
0: Taip, apie esmę ir ką norima pasakyti visomis va, tomis žiniomis.
2: Va čia ir yra esminis dalykas, kad tai tikrai nėra šiaip savo daroma. Tai yra daroma tam, kad čia jau nukreipta nebe į Lietuvą, tikrai, o į vidinę. Kas auditoriją. nors gali
0: pagalvot, kuo šitos kvailius komentuoja? ar ne? Čia kalba, bet jie kalba dažnai didelėm auditorijom tai. ir siunčia tuos pačius signalus. Ir
2: tie signalai siunčiami tikrai neatsitiktinai, jie siunčiami tam atveju, jeigu iš tikrųjų Rusija turėtų kokį nors ketinimų, o jie tokių kaip ketinimų tikrai niekados neatsisakė, aš labai tikiuosi, kad jie nebus įgyvendinti, ir imtis kokių nors okupacinių veiksmų. Tai yra žinutė vidiniai Rusijos auditorijai, kodėl mes ten einam. Nes tas klausimas, jisai net ir dabar Ukrainos kontekste jisai nuo karto iškyla. Tai ką mes ten darom toj Ukrainai? Tai sakymas yra Krymas, istorinės Rusijos žemės. Donbasas irgi iš, iš esmės yra ten visiškai rusis. Atsiemam
0: savo, taip, men... kaip ir Lietuvą, ar taip, ne? Taip. Jeigu ką, čiagi mūsų. Taip,
2: taip. čia yra būtent ta. Rus
0: -Lietovskai.
3: Ir ta, ta būtinai suprast reikia. Prašau. Šiuo atveju reikėtų irgi kel klausimą apskritai, kodėl tas informacinis karas prieš mūsų vykdomas. Ir vykdomas prieš vakarus. Tai aišku, irgi išplaukė iš dugino geopolitikos tos koncepcijos, kad na, Eurazija yra kažkoks centras ir būtų nuo vieno vandenino iki kito. Ta yra 96 ar 7 e, tokia knyga parašęs geopolitikos pagrindai ir ten yra išdėstęs. Bet, reiškia, labai gerai vat, m, Marius pasakė, kad, reiškia, jie turi tikslą mūsų okupuoti informacinio karo tikslas yra paruošti savo auditoriją ir, tai, audito, ir tą auditoriją, į kurios į to galimai okupacijai, kad mes turim teisinį kažkokį pagrindą, istorinį pagrindą vėl čia ateiti.
0: Taip ir būtent apie tai e, mūsų kitas video. E, šiandien apskritai Laisvės TV žiūrovai susipažinsite su ne vienu veikėju, kuriuos kartas nuo karto matysite šioje laidoje. Nikolajus Starikovas, tai yra pro putiniško judėjimo antimaidan vienas iš lyderių ir partijos... Великое отечество Перминенькос. По сути, вот так, если по большому счету сказать, то литовские и русские народы ⁇ это два народа, которые имеют один корень. И поэтому сегодня это разные государства. Но может ли кто-то вот встать и твердо сказать, что карта Европы на ближайшие 10 тысяч лет будет такая, как она сегодня? Ну, пусть хотя бы на 50. Вот встанет какой-нибудь великий политик и скажет, я, уважаемые избиратели, готов положить свой, свою репутацию значит, и свой авторитет и сказать, что за 50 лет в Европе ничего не изменится. Карта будет точно такая же, государства не будут делиться, соединяться, не будет возникать никаких новых союзов, и все останется так, как оно зафиксировалось в 1991 году. Штай? Visų esmių esmė, ar ne, Ko, ką mes prieš tai trumpai kalbėjome, toks akademiniu būdu pateiktas grasinimas.
2: Čia yra tiek grasinimas, Čia, kiek, kiek bandymas e, pateisinti bet kokį scenarijų Iš anksto pateisinti ir paruošti savo šalies jo visuomenę tam bet kokiam scenariui. Ir vėlgi, šiuo aspektu labai svarbu e, išmokti Ukrainos pamokas. Mes jau kalbėjom apie tai, ką Putinas pasakė po visų tų kievskai, rūstenais ir visą kitą, ką Putinas pasakė NATO samite ir kuo tas viskas baigsis
0: kaip ten sakė, e, Matgaradov garado ar ne, ir taip toliau.
2: Ir, ir, ir šiuo atveju svarbu, žinu, kad šitas Nikolajas Taristinas, ne tik tai yra antimaidanto judėjimas, jis buvo vienas iš kartu su Dūginu, vienas iš ideologų tos Novorosijos idėjos, kuri tikrai pačioje Rusijoje, tiesą sakant, reikia, reikia pastebėti, jinai tikrai nebuvo viso elito idėja, jis buvo dalies to elito idėja, bet būtent šitas Nikolai Starikovas yra vienas iš jos a, kuriejų ir propaguotojų. Tai lygiai taip pat jie toliau skleidžia tą savo žinią. kaip jie prieš tai reikia tai suprasti, kad jeigu mes dabar kalbam apie 2014 metus, kai kažkas įvyko, tai a, bent jau ta dalis ir būtent tikrai galima atsekti, kad daugina Starykovas, visi tie žmonės ruošiasi tam, kas įvyko Krimėje ir Donbase, mažų mažiausiai nuo 2004 metų. Tai, tai, ką jie dabar šneka, reikia suprast būtent tam kontekste, kad jie vėl kažkam ruošiasi. Aš sakau, aš dar kartą kartu, aš labai tikiuosi, kad tai neįvyks, bet jie vėl kažkam ruošiasi.
3: Šitas video, kiek man žinoma, yra 2013 metų berods ir jisai kaip tik kalba jame apie Lietuvą, jisai tuo metu lankydavosi dar Lietuvoje. Ir pakankamai dar minkšta. Jisai čia net buvo Raiškia...
0: atvykęs į tos keistus susirinkimus, kaip Format jie A3. Fo... taip. Ja, ja, ja. taip.
3: formatą 3, taip. Tai reiškia, jisai pakankamai minkštai. ir aš čia dar išvilgščiau tą rusų pasaulio idėją, kas buvo Ukrainai transliuojama, ką atsakė Marius, ir kas net ir Lietuvai buvo bandoma transliuoti, nes jis ten pasakojo irgi, kad jis važiavo traukinius, pradėjo suprasti lietuviškai labai panašios kalbos. reiškia, ta pati rusų pasaulio idėja. Pakankamai minkštai minkštai. Bet jau po Krymo okupacijos aneksijos 2015 metais stariko retorika visiškai pasikeičia. Jisai sako, kad jūs turite irgi atiduoti mumvilnių Vilnių, turite atiduoti Klaipėdą, nes sienos valstybių pats kintamiausias dalykas pasaulyje. Tai jis iš esmės Taip, ir sako čia. sako, čia. bet jisai jau vėliau 2015 metais tai sako daug griežčiau. Ir sako, jeigu jūs norite kažkokios tarptautinės teisės laikytis, tai gerai, laikykime, bet sako, mes norim, jinai būtų laikomasi jos nuo, nuo 1914 metų. Kada Rusijos imperija buvo teisėta, visi ją pripažino, reiškia ir nai sugrivo neteisėtai, nes buvo pilietinis karas, reiškia ir tada valstybės atgavo nepriklausomybę neteisėtai, nes imperija neteisėtai sugrivo. Ir ta retorika jau keičiasi, jau nai agresyvėja, kadangi jiem nepavyko su Ukraina viskas taip, kaip jie norėjo. Jie atlešė Krymą, bet negavo visko, ko norėjo. Tai retorika daug griežtesnėjau.
0: Daug klausim kad pirmai laidai tikrai užteks, kitose laidose mes kalbėsime apie tai, kaip Lietuvoje neva garbi nominacijai, kokia beviltiška yra mūsų kariuomenė ir kokia apskritai niekam tikusi yra Lietuva. Tikiuosi, kad ši laida padės geriau suprasti, su kuo turime reikalų. O aš mūsų laidos svečiams. Ačiū, kad mūsų žiūrite. Paremti Laisvės TV galite Patreon platformoje. Laisvės TV taip pat galite skirti ir 2 procentus gyventojų pajamų mokesčių. Ir žinoma, nepamirškite mūsų prenumeruoti. Iki kitų kartų.